0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Hallo, liebe Popcorn-Alles-Fans. Herzlich willkommen zur letzten zehnten Folge unseres Podcasts über die Klaus-Renft-Kombo über Gitarren statt Knarren. Und heute ist das große Finale. Wir sind, wir sind quasi einmal durch die ganze Geschichte dieser Band marschiert und sind jetzt beim großen Finale angekommen im Hier und Jetzt. Ich wollte noch was sagen wegen der letzten Folge, die ja quasi äh, recht traurig aufgehört hat mit dem Tod von Klaus Jensch. und ich wollte noch anmerken, es hat irgendwie in der letzten Folge nicht mehr gepasst, ich, es ist aber trotzdem wichtig, finde ich, das auch noch zu erzählen, deswegen kommt das jetzt vorweg, dass Klaus ja nicht der Einzige war, aus der Klaus-Renft-Kombo, der leider nicht mehr unter uns weilt. Ein, nee, zwei Jahre später ist auch äh, Peter Cäsar Gläser gestorben, an Krebs 2008, der ja auch selber noch mit seiner Band aufgetreten ist und auch weiterhin noch Musik gemacht hat, aber auch er lebt leider nicht mehr. Piotr, haben wir erwähnt, ist ein Jahr vor, Jensch gestorben. Heinz Prüfer, der war äh, später Gitarrist bei der Klaus-Renft-Band, war so ein bisschen auch so hat so alles organisiert. Der ist 2007 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und all diese Menschen waren alle Teil der klaus rent kombo und deswegen finde ich, ist das natürlich ähm, nur absolut gerecht und gerechtfertigt, dass auch die nicht vergessen werden sollen und auch denen gedacht werden soll, weil auch sie die Band zu dem gemacht haben, was sie schlussendlich war. Weil auch all diese Leute dafür gesorgt haben, dass die ja, dass das Erbe und dass die Legende rennt so groß geworden ist. Deswegen an dieser Stelle auch an euch. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr Teil dieser Band wart. Und jetzt kommen wir zur letzten Folge. Jetzt kommen wir wieder zum Gespräch von Thorsten Groß, dem Musikjournalisten, ehemaligen Chefredakteur. Er ist überall engagiert, wo es in Deutschland um die Belange von Popmusik geht. Er hat übrigens auch das Beastie Boys Buch übersetzt auf Deutsch. Ein sehr, sehr gutes Buch. Das aber nur am Rande. Thorsten und ich haben uns ja jetzt, äh, neun Folgen lang über, über die Geschichte und über die Irrungen und Wirrungen über die Musik der Klaus-Renft-Kombo unterhalten. Und das machen wir heute in der letzten, in der zehnten und letzten Folge. Und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein. Okay. Wir sind im letzten Kapitel der Geschichte der Renft-Kombo angekommen, Thorsten. Das äh, große Finale. Wir haben ja letztes Mal, letztes Mal hatten wir ja wirklich gedacht, das war's jetzt.
2: Genau. Also hier ist es, man muss auch vielleicht, man, man verrät nicht so viel, wenn man sagt, es ist unser großes Finale. <lacht> ja, aber es ist so. noch lange nicht das Finale der rampf oder. Das wissen wir, das müssen wir vielleicht in 40 Jahren nochmal ja. nachlegen. <lacht> also Stand jetzt besteht sie jedenfalls noch. Oder sagen wir, es gibt eine Band, die sich so nennt, der immerhin Thomas Schoppe angehört. Genau. Ne? Also Monster Schoppe ist wacker geblieben, tut auch immer noch. Ich glaube, allein dieses Jahr, wenn Sie das jetzt hören, ist 2019. Wenn Sie es in späteren Jahren nachhören, worauf wir sehr hoffen, der Ruhm dieses Podcasts wird wachsen mit ja, den Jahren. Natürlich. Dann ist es vielleicht zu spät, aber zum Beispiel in diesem Jahr gibt es, äh, stand jetzt glaube ich noch vier oder fünf remf konzerte und damit ja so ein bisschen auch, also so die Ginsen, wir waren ja das letzte Mal über die 2000er Jahre haben wir gesprochen, so war das eigentlich im Grunde schon die ganzen 2000er Jahre gewesen. ne? Was ja, Also es gab immer vereinzelte Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen oder ja. so. Es gab nie mehr so diese ganz große Anstrengung, daraus nochmal im großen Stil, was für eine Karriere werden zu lassen. Das hat auch nicht stattgefunden, aber die gab es immer. Was allerdings ja so auch so eine Fortsetzung im Grunde der 90er Jahre oder überhaupt auch der Remf-Kompo wiederum ist. Es gab ja teilweise durchaus, also wenn man so Bands wie äh, Silly sich anguckt oder so, auch triumphale Wiedervereinigungen von von ehemaligen Ostrock-Bands und so weiter und auch welche, die da auf anderem Niveau weitergemacht haben. Aber das blieb dann doch in so einer etwas eher provinzielleren Gelegenheits-Hobby-Bandartigen-Geschichte.
1: Ja. Ja, also die Band hat auch nach diesen ganzen Toden, die sie verkraften musste, was ja gerade auch als Band nicht besonders einfach ist, irgendwie nochmal eine Platte gemacht, 2008, die hieß Abschied und Weitergehen, womit aber auch so ein bisschen sozusagen die Marschrichtung im Titel schon vorgegeben wurde, denn es gab durchaus emotionale und 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 auch aufrichtige Abschiede von den ganzen Mitgliedern, die diese Band so geprägt haben, aber trotzdem gab es auch immer noch die die Lust und die und den Willen weiterzugehen es ist ja auch ein bisschen ich meine ne, Monster äh, was soll der jetzt mit also 2008 mit Mitte 60 was soll ja. der jetzt noch anderes machen außer weiter zu rocken da ist einfach, das ist einfach Quatsch, sich da jetzt zu überlegen, ich werde jetzt irgendwie hier nochmal Installateur oder so. <lacht> der Zug ist wirklich abgefahren ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist absolut richtig. Es und gibt ja zum Beispiel
2: auch, ich meine, es gibt so einige andere Figuren, die sich in so zivilen Berufen dann eingerichtet hatten, weil interessanterweise gibt es ja auch die andere Band, Karussell noch weiterhin. Ja. Und Wolf rüdiger Iraschke, der, der, der die Band ja anführt, eh und je, war zwischendurch viele Jahre Hotelier wohl. Und ist jetzt aber auch in der Provinz wieder unterwegs seit vielen Jahren. Inzwischen singt sein Sohn, Joe Raschke übrigens.
1: Naja, es wurde übrigens äh, auch äh, 2007, wurde in äh, Leipzig die Renftstraße eingeweiht. Es gibt tatsächlich eine Straße in Leipzig, äh, die nach Renft benannt ist. Äh, nach seinem Tod wurde die wurde relativ schnell entschieden, diese Straße so zu benennen und einzuweihen. Und seit 2007 ist es möglich, in Leipzig die Renftstraße zu besuchen. Also eine sehr äh, schöne und späte Ehrung sozusagen noch. Ja, aber auch absolut angebracht. Gerade Total. die Stadt Leipzig war ja nicht immer gut zu Renf. Das stimmt. Wie wir alle wissen,
2: wer aufmerksam zugehört hat, weiß das. Da ist das das Mindeste, was man das noch an später
1: Vergebung Einiges wieder gut zu machen. In Möckern ist das übrigens, in Leipziger Stadtteil Möckern. Mhm.
3: Ja du, klar, finde ich cool. Dann komm ich dich doch mal besuchen. Äh, wo wohnst du denn?
4: Ja, ich wohne äh, hier in Leipzig in der Renftstraße.
3: Ja, also ich meine, wenn du nicht willst, dass also ich vorbeikomme, dann...
4: <lacht> ja. Nee, ich wohne wirklich, die ist nach, nach der Band benannt. ich wohne wirklich in der Renftstraße.
3: Also, sorry, aber äh, was soll ich dir glauben?
4: Guck mal, wenn ich dir doch sage, ich wohne in der Renftstraße.
3: Guck mal, du könntest einfach sagen, nee, weißt du, ich, ich, wir kennen uns nicht so gut, ich habe irgendwie keine Lust, dass du mich jetzt besuchen kommst oder dir meine Adresse zu geben oder sowas. wäre alles in Ordnung, würde ich alles, ich fände es schade, aber ich würde es verstehen, aber aber irgendwie jetzt hier so eine Straße erfinden...
4: Ja, ich kann dir jetzt tausend Sachen erzählen. Es geht ja nicht darum, dass ich dich nicht sehen will. Im Gegenteil, ich will ja, dass du mich besuchen kommst. Du musst dann aber halt in die Renfstraße kommen, weil da wohne
3: ich. Du kannst doch jetzt aufhören damit.
4: Ich schwöre dir, es gibt die Renfstraße, weil ich es ja wissen muss, denn ich wohne in ihr.
3: Ja, okay, alles klar. Und ich wohne in der Beatlesstraße. oder so. Sag
4: mal, bitte, mein Postbote schafft es auch, mir Briefe zu schicken, die an die Rennstraße adressiert sind weil ich da ja lebe, deswegen ist das ja...
3: Guck mal, ich gebe dir jetzt die Chance. Hör doch einfach auf damit. Sag doch einfach, du sagst mir deine Adresse nicht und dann ist alles gut. Aber ja. hör doch auf, Sag mir mal. jetzt ein Bursche zu erzählen.
4: Jetzt hör doch mal auf.
3: Okay, ja, alles klar. Cool, dann... Ich gehe dann jetzt einfach mal. Schade, hätte mich gefreut, aber so wird das mit uns beiden ja wahrscheinlich nichts, Was? wenn du jetzt weiterhin darauf bestehst, aber wieso? Hier in so einer erfundenen Straße zu wohnen.
4: Okay, dann... Hast du es nicht anders gewollt? Dann wünsche ich dir viel Spaß noch.
3: <lacht> ja, alles klar. Dann besuch mich doch in der Beatlesstraße gleich beim Hard-Junke-Platz um die Ecke von der Tokio-Hotel-Allee. Da findest du mich, ne? Mhm. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Die Besetzung der renf kombo so wie sie auch heute noch spielt, also mit Monster am Gesang und auch irgendwie Gitarre, Markus Basskran-Schlussen spielt Bass und Gitarre. Am Schlagzeug sitzt Detlef Delle-Krise aus dessen Buch äh, wir aus den, vom Ende der 90er, wo er das erste Mal sozusagen richtig groß auch die Geschichte der renf kombo aufgeschrieben hat mit Interviews und so. Haben wir ja auch viel zitiert in diesem Podcast. Ähm, der spielt dann nach wie vor Schlagzeug und die Gitarre spielt seit, äh, seitdem Heinz Prüfer verunglückt ist. Äh, direkt danach kam er zur Band und ist seitdem nicht mehr gegangen. Giesbert Pitti, Piatkowski. Das ist die das ist die äh, aktuelle Besetzung der Remfkombe, so wie die jetzt auch schon seit mehreren Jahren ähm, unterwegs sind. Die machen auch nicht mehr immer nur, also sind immer noch wahnsinnig laut, muss man sagen. Das mhm. ist äh, die, Also ich meine, Monster mag Anfang 70 sein, aber hat immer noch ein ein sehr lautes Organ, ein sehr kräftiges Organ und die Band selber ist auch immer noch, ich glaube, vielleicht merken die das auch gar nicht mehr so, aber wir waren ja auch da auf dem Konzert und die das hat immer noch ordentlich Wumms, muss man sagen. Ich fand
2: das wahnsinnig beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Also erstens war es natürlich auch ein bisschen skeril, man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, das war ja nicht, wir waren auf einer Show ja, wie du schon sagst, das war jetzt kein so ganz offizielles Konzert, das war so ein Fan-Ding. So Fan es fand statt in einem Proberaum einer um zwei Ecken bekannten Band und war glaube ich so ein, die konnten da hatten da umsonst proben können und so, das war so ihre Gegenleistung, dass sie da mal spielen. Relativ weit außerhalb, wir mussten, ne, so auf verschlungenen Wegen sind wir dahin und dann gab es dann so ein Proberaum auf so einem, Industriegelände im Grunde, wo man nur irgendwie über Geheimcodes und so Hinterzimmeraufzüge hochkam oder so und wo aber wohl regelmäßig irgendwie so Partys veranstaltet wurden und da waren ja auch dann irgendwie durchaus 150 Leute oder so, ja. waren glaube ich schon. Ne? Ja. Es gab Essen und alles mögliche und dann spielten also später Remf. Das war natürlich toll für uns, die Gelegenheit, das auch zu sehen. Und man muss wirklich sagen, Schoppe extrem beeindruckend. Man verstand jetzt auch, auch den Spitznamen Monster immer besser, auch wenn das ja. irgendwie auf Steppenwolf irgendwie zurückzuführen ist, weil die Stimme ist schon immer noch wahnsinnig gut und, und auch echt immer noch kräftig beeindruckend mitreißen. Und man hat so ein bisschen eine kleine Ahnung davon gekriegt, was das vielleicht, wie das vielleicht damals so war, wenn man irgendwo in der DDR als 15-, 16-Jähriger irgendwie vor der Bühne stand und rempft auf der Bühne stand, die ja eben wild waren für, für die Verhältnisse. Ne? So ein bisschen die Stones des Ostens, so sind sie immer wieder beschrieben
1: worden. Ja. Gefährlich auch durchaus. Und dann eine kleine Ahnung hatten wir an dem Abend davon. Okay, kurzer Break hier mal wieder an dieser Stelle. Heute will ich ja nochmal alle zu Wort kommen lassen, mit denen wir im Laufe dieses Podcasts gesprochen haben. Und den Anfang macht jetzt Volkmar André, der ja damals bei der Schallplatte bei Amiga Redakteur war und somit sozusagen der betreuende, ja, man kann sagen Produzent, der Renft-Kombo ab dem ersten Album gewesen ist. Und der hat mal ein bisschen erzählt, wie er Renft heute live gesehen hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
5: Monster ist ja erst dann in den späteren Jahren alleine mit diesem Renft-Projekt äh, aufgetaucht. Und da war ich vor einem Jahr mal im, in der Wabe hier in Berlin. Da war ein Konzert, wo Monster also als Renft auftrat. Ich habe mich da gar nicht so erkennen gegeben bei ihm, weil es war wieder so ein Hektik und Gewusel auf der Bühne. Ich dachte, da musste ich nicht extra noch mit aufkreuzen. Ne? Ja, also gut. War es denn gut? Es war, es war wirklich erstaunlich gut und es war vor allen Dingen, was mich gefreut hat, es war voll. Der Laden war voll und die Leute waren sehr angetan und ich habe bloß gestaunt, weil ich mal durchgerechnet habe, wie alt Monster nur eigentlich ist und wie lange er das noch so wie er da auf der Bühne mit Power agiert, wie er das da, äh, durchsteht.
2: Ne? Er war ein bisschen jünger jetzt als, als Klaus Jensch und so zum Beispiel auch. Ja, naja, ne?
5: Trotzdem, 70 ist er ja auch
1: inzwischen. So viel von Volkmar André zu Monster und Renft und wie sie heute klingen und der kann natürlich viel erzählen, aber wir wollen das auch selber hören. Und wir waren ja, das, das Interview, das wir mit Monster geführt haben, war ja vor einem Konzert der Renft-Gruppe und wie das Konzert dann klang und wie Monster auch heute noch klingt, wie laut diese Band ist und was der Mann für Ansagen macht, da können wir jetzt mal kurz reinhören, weil ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Konzert, auf dem Thorsten und ich waren.
6: Ey, ist ja wie früher ein Eisenbahner. Wir mehr. War damals aber auch nicht der Fall. Aber der fuhr was anderes ab.
1: Und jetzt wollen wir natürlich auch nochmal in das Interview mit Monster, mit Thomas Monster Shoppe reinhören, der uns ein bisschen erzählt, wie es so der Band ergeht, wie es so mit Konkurrenz läuft und so. Das hören wir jetzt nochmal.
6: Die ganze Szenerie ist ja eigentlich auch zusammengebrochen. Es gibt diese alten Veranstalter teilweise, also zu 90 Prozent nicht mehr, da und dort haben die überlebt. Aber die äh, denken, der Umsatz reicht und so kann man eigentlich nicht mehr, also wir haben keine Lust mehr auf solchen Nahkampfdealen, nannte sich das, äh, zu spielen. Äh, und irgendwie vor zwei Jahren kam immer stärker ein Gedanke zum Tragen, das waren diese Rempf akustisch sachen äh, Die macht ja der Tom Wilgos, der die Sachen vorher mit äh, Traumzauberbaum gemacht hat. Und äh, er sagte, na gut, ich höre mir das mal an und so. Und Ja, und dann haben wir mal geprobt hier und das macht sich eigentlich recht gut. Und die anderen Sachen mache ich noch, aber das begrenzt sich auf was weiß ich, Festivals oder, oder so so Sachen also oder zum Beispiel Stadtfeste waren wir vor zwei Jahren waren wir in Dresden das war ein richtig toller Erfolg waren 10.000 Leute etwa da und und da kommt nochmal so die Musik und hinten hinten äh, stehen dann also in der in der Bühne da stehen dann also aus dann aus und die alten Nester von früher und so man dann dann, ah, hat das doch nochmal
1: gut gemacht das ist, ist dann schon gut sehr interessant vielen Dank Monster vielen Dank nochmal André und jetzt nochmal zurück ins Gespräch von Thorsten und mir wie gesagt, es war rappelvoll, man stand irgendwie auf den Füßen, aber alle Köpfe zur Bühne gedreht und auch wenig irgendwie so handige Filme oder so, sondern einfach ähm, diese Band, sich von dieser Band wegblasen lassen. Das war da sehr angesagt, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das habe ich, so ein, so ein club konzerterlebnis erlebnis habe ich echt lange nicht mehr gehabt von Leuten, die so eine Band so sehr lieben.
2: Ja, das war speziell. Es wurde auch vor der Bühne getanzt und so. Man hat wirklich, man hat gemerkt und das ist vielleicht das Besondere. Wie viel, wie viel die Songs, wie viel die Lieder diesen Leuten bedeuten und was für ein wichtiger Teil des eigenen Lebens das ist, ne? Ja. Was ich dann, ich meine, gut, das kennen wir natürlich alle, so, ne? Das, das wird auch irgendwie wahrscheinlich immer die Nostalgie und die Wehmut wird immer größer, je älter die Leute dann auch werden. Das hasse natürlich bei den Stones und so weiter auch. Es hat da aber nochmal so ein besonderes verstärkendes äh, ding Element erfahren, gerade an dem Abend auch, weil es erstens natürlich für so für Eingeweihte war und dadurch wiederum so abgeschirmt wie damals die Situation, in der diese Musik. Musik entstanden ist. Und dann ja. ist es ja. So, das hat so einen familiären Charakter dadurch automatisch. Das sehr ist sehr Musik, Unsere, ja. unsere Band, unsere Lieder, unsere Musik und alle. Der Rest der Welt versteht das nicht wahrscheinlich. Aber ja. wir, wir, wissen, warum das so ist. Und Total. Das schweißt ja dann nochmal zusammen.
1: Man kann dazu auch lustigerweise sagen, dass wir beide sehr kritisch beäugt wurden an diesem Amt, weil wir ganz offensichtlich. Wir waren Fremdkörper, ja. Fremdkörper das
2: das, das, das hat, hat, man gemerkt. Aber wir haben trotzdem ein Bier bekommen und auch, glaube ich, irgendwie was zu essen. Das war genau. alles, alle waren freundlich. das stimmt. Ja, das war,
1: das war, äh, das war war wirklich äh, sehr interessant. Ja, Renf tritt nach wie vor auf mit Monster. Nicht immer so laut, hat er uns ja auch erzählt. Die machen jetzt auch mehr so Akustik-Sets. Es gibt akustik genau. Unplugged-Shows gibt es auch. Genau, Unplugged. Genau, auch, unplugged genau. Also
2: dieses Jahr spielen sie, glaube ich, sogar nur Akustik-Sets. Ich glaube, er hat er nicht sogar gesagt, dass ihm das lieber ist inzwischen, ja, ja, weil er nicht so laut und genau, ein bisschen entspannt Genau, zwar, weil dann ja.
1: nicht die Ohren irgendwie noch zwei Nächte fiepsen. Ja. Da ist das natürlich angenehmer, uh, Unplugged zu spielen. Die Songs bleiben mir ja nach wie vor gut. Ich es irgendwie versöhnlich, also jetzt einfach, weil wir sind jetzt am Ende dieser Reise angekommen, ne? Wir sind im Jetzt. Die Band gibt's noch, sie tritt noch auf, sie sind alle älter geworden, sie haben aber wenn sie wollen immer noch diese Kraft, die sie vielleicht auch damals ausgezeichnet hat. Wenn man sich jetzt rückblickend auch diese ganze Geschichte der Band anguckt, auch das, was wir hier alles besprochen haben und uns irgendwie so aufgebröselt haben, auch das, was wir alles erzählt bekommen haben, das ist, ich finde das deswegen so spannend. Ich habe so viel gelernt bei diesem Podcast und bei dieser ganzen Geschichte, und ich finde das deswegen so spannend, weil das irgendwie. Weil das so viel erzählt, weil das erstmal, ne, also eigentlich ist es erstmal eine ganz klassische Bandgeschichte, dieses ähm, dass zwei sozusagen schlaue Köpfe in einer Band aufeinandertreffen und immer wieder wie so Steinböcke aufeinander aufeinander losgehen, wie gesagt äh, Len McCartney, das wahrscheinlich größte und klassischste Beispiel dafür, was das für Energien freisetzen kann, ähm, aber auch die Gallagher Brüder oder sonst wer, ähm, das hatten wir hier mit Monster und Renft eben auch in der Renft-Kombo, also, insofern ist das auf der einen Seite erstmal so eine klassische Bandgeschichte. Dann aber haben wir das alles in diesem, in dieser, in diesem geschichtlichen Kontext. In dieser, diese DDR, die uns beiden ja total fremd ist, die für viele einfach so Lebensrealität war und wo sich viele wahrscheinlich auch irgendwie wiederfinden oder so. Und wie man das in so einem System einfach an so einer Idee festhält und das die ganze Zeit versucht durchzuziehen. Das ist, glaube ich, das Faszinierende. Was an dieser Stelle perfekt passt, ist ein Ausschnitt aus unserem Interview mit Dr. Jens Gieseke, den wir besucht haben aus dem Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Da haben wir in seinem Büro gesessen und er erzählt uns einfach noch mal ein bisschen was über Ostrock, über die Bedeutung von Ostrock, wie man das quasi zeitlich heute noch einordnen kann
7: sozusagen diese Tendenz kann man sogar schon in den 80er Jahren feststellen. Also wir haben ja in der zweiten Hälfte der 80er Jahre äh, sozusagen die, eigentlich eine Kapitulationserklärung des DDR-Staates, dass sie Bruce Springsteen oder Bob Dylan äh, oder andere westliche Rockmusiker äh, für äh, nicht wenig Geld äh, in die DDR einladen, um äh, sozusagen die Jugend ein bisschen bei der, äh, bei der Stange zu halten. Und diese Konkurrenz merken ja interessanterweise, selbst die beliebten Rockbands in der DDR merken die ja äh, und merken so langsam dass sie schon in den 80er Jahren ins Hintertreffen geraten. Also insofern... Der Trend, der sich dann nach der Maueröffnung und sozusagen der Möglichkeit, alles in der Welt erleben zu können, was man schon immer erleben wollte, deutet sich da so aus meiner Sicht schon äh, vorher ein bisschen an. Ja, und dann, äh, gut, man kann dem natürlich nachtrauern. Das ist ist natürlich auch eine äh, traurige Geschichte für manche dieser Bands. Ähm, andererseits kann man natürlich auch darauf hinweisen, dass sich einfach auch viele neue Bands, äh, entweder alte Bands neu erfunden haben, äh, wirklich auch mit mit einem neuen Selbstverständnis äh, oder eben ganz neue Bands äh, auch, nach oben gespült wurden, äh, auf Begeisterung stießen, also die Prinzen oder so, die jetzt keine Rockband im engeren Sinne sind, aber äh, trotzdem äh, ja durchaus äh, auch mit sozusagen einem ostdeutschen Markenkern, wenn man so will, auftreten. Äh, die haben auch ihren Platz gefunden. Ähm, gut, und irgendwann, ich würde mal sagen, das verläuft sich dann irgendwann. Äh, Silly ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil sie es dann nochmal schaffen, ohne einer Coverband ihrer selbst zu sein, äh, sich nochmal tatsächlich als ostdeutsche Band neu zu erfinden äh, und vielleicht auch als Gesangspannung deutsche Band äh, neu zu erfinden. Das äh, ist dann die neue Qualität der 2000er Jahre.
2: Aber wenn man sich das mal genau anguckt und auch merkt, also dass heute, also zum, zum, wenn wir jetzt über einen Zeitraum von über 50 Jahren im Grunde sprechen, ja. Und dann sieht man im Grunde, wenn wir Ende der 50er Jahre anfassen, dass die aller, den allergrößten Teil dieser Zeit, ich würde sagen ungefähr 90 Prozent, muss die Triebkraft ja wirklich die Liebe zur Musik und die Begeisterung an der Musik und, und so der Ausdruckswille gewesen sein denn es gab ja nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, in dem wirklich großer kommerzieller Breitenerfolg da war, der das sozusagen untermauert und legitimiert hat. Ja. Die restliche Zeit war das ja im Grunde vom Status her eher eine Amateur-Hobbyband, so. Ja. Und ist es ja heute wiederum wieder. Die verdienen natürlich ein bisschen Geld damit. Aber mehr ist es ja auch nicht. Und das unterscheidet die Geschichte natürlich. Und das macht sie aber so spektakulär und einzigartig wiederum schon von so einer typischen Bandbiografie. Denn du hast natürlich recht. Es gab überall diese personellen Spannungen. Die ja. Leute können nicht mehr miteinander wir kennen die Stories, die fahren dann in getrennten Bussen und und haben ja. getrennte Hotelzimmer. Kann man ja auch verstehen nach so vielen Jahren. Aber meistens wissen sie, warum sie es tun und das ist natürlich meistens so dieses Wissen, Wir nur wir zusammen sind diese Band und nur wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, gibt es die fetten Plattendeals und die großen Touren und, und dieses Leben ist weiter gewährleistet, also reißen wir uns zusammen das ist ja da überhaupt gar nicht mehr die Motivation gewesen, ja. sozusagen. Vielleicht irgendwie der Wunsch danach, aber im Grunde gab es, gab diese eine kurze Phase von, sagen wir mal, ungefähr 1970 bis 1975, wo sie wieder verboten worden sind, wo sie <lacht> wirklich viel Erfolg hatten. Vorher, nachher bestimmt ihr Publikum gehabt, gar keine Frage. Ja. Aber das war immer eine wirtschaftlich prekäre Band gewesen, vorher ja. und nachher, in der auch immer andere Jobs gemacht werden mussten. Es war immer schwierig, Gerät zusammenzukriegen. Witzigerweise ja im Westen dann eben auch. Ne? Auch da musste wieder Equipment und Proberäume, das war immer ein Problem. Also das sind ja Sorgen, die man als Amateurmusiker kennt und die man so mit 16, 17, 18 ist es kein Problem. Dann ja. scheiß drauf, Musik so. Ja. Die meisten Leute haben damit irgendwann auf und dass die aber, solange sie eigentlich im Grunde gelebt haben und die, die noch leben bis heute, trotzdem immer an dieser Lebensweise festgehalten haben, das finde ich spektakulär. Das ist auch relativ selten.
1: Das stimmt. Also wirklich festgebissen in diesem Beruf. Das hat sicherlich was mit dem Osten zu tun. Also weil quasi die Musik da auch sehr als Beruf einfach gesehen wurde, sehr pragmatisch sozusagen gesehen wurde. Nicht unbedingt immer nur, ich muss hier meine Kreativität ausleben, sondern ich habe keine Lust, Tischler zu sein. Renf hat ja Tischler gelernt. Mhm. ich Musiker macht irgendwie mehr Bock. Da kann man auch mehr saufen. Das scheint mir irgendwie der coolere Job zu sein. so Und deswegen da immer so dran festhalten, bis zu einem Punkt, wo es fast so was Manisches hat. Und er dann eben da die ganze Zeit diese Briefe an alle möglichen Leute schreibt, weil er um welche Musikprojekte erhalten will. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr selten und sehr speziell und sehr, ein, sehr charakteristisch für die Geschichte dieser Band. Und dann natürlich
2: die historische Komponente. Nicht? Ich meine, wir haben ja hier nicht nur DDR, sondern auch deutsch-deutsche Geschichte erzählt und erfahren irgendwie anhand der Biografie dieser Band, die ja so eng auch mit den Zeitläufen verbunden ist, wie es längst nicht alle anderen waren. Natürlich durch die immer wieder erfolgten Verbote, durch die Übersiedlung, durch vieles anderes, aber das fand ich sehr interessant, sich da nochmal sozusagen im Eiltempo jetzt durch die Jahrzehnte dieser wechselhaften deutschen Nachkriegsgeschichte irgendwie zu stängeln und dabei übrigens auch zu entdecken, dass mindestens Anfang der 70er oder auch jetzt, wenn du diese ganzen Butlers, 60er Jahre, Beatkapellen, Nummer und so anguckst, dass die Parallelen oft durchaus zumindest in diesen Bereichen fast größer waren als die Unterschiede oder so. Ja. Weil ja auch die westdeutsche Nachkriegshistorie diesbezüglich eher unbeholfen war. Ne? Natürlich gab es da ein riesiges Vakuum auch nach den Nazis. Das wird ja zu Recht immer wieder gesagt. Aber wenn man sich anguckt, was es da so gab in den 60ern, das war ja angloamerikanisch dominiert. Sonst gab es halt den Schlager und so diese ganz frühen Rattles und so ein Kram. Das ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt ja. oder so. Ne? Das ja. ist, also es gibt viele Parallelen auch. Das fand ich sehr interessant.
1: Zum letzten Mal in diesem Podcast hören wir, in ein, hören wir uns ein Lied der Rentgruppe an und da habe ich jetzt einen, einen alten Song ausgesucht, der aber vom Titel her so schön passt, weil es eben auch unsere letzte Folge ist und das Lied heißt Was noch zu sagen wäre und ist dann vielleicht auch ein gutes Schlusswort oder zumindest eine gute Einleitung für unser Schlusswort zu diesem Podcast.
6: Was noch zu sagen
1: das wäre viel mehr als die Sprache gibt her was noch zu sagen wäre so geht's mir auch ich bin ein bisschen äh, overwhelmed es war ein harter äh, und interessanter ritt durch diese bandgeschichte aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt am Ende ein bisschen schlauer geworden. Ja, auf ich, jeden Fall. Ich weiß irgendwie mehr über dieses Land und ich verstehe auch, wie die Leute da irgendwie leben konnten. Also ich habe es vorher auch wahrscheinlich schon so ein bisschen geahnt, aber jetzt ist es mir irgendwie nochmal klarer geworden. Deswegen, also für mich hat sich das alles schon gelohnt.
2: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und auch durchaus ein paar Sachen, ne? das ist auch immer bediskutierlich, aber es gibt auch echt ein paar schöne Sachen. Diese frühen Sachen von REMF sind ja so absolut divers ja. durch die drei prägenden Charaktere. Das ist ja im Grunde, das sind ja zehn verschiedene Stilarten, aber es gibt echt auch schöne Songs auf diesen früheren Sachen. Das gehört zu, und sie waren natürlich auch das muss man zum Schluss auch nochmal sagen, Pioniere der deutschsprachigen Rockmusik. Das stimmt. Wir sprechen von Udo Lindenberg und Tonscheine Scherben. Remf gehören zum Beispiel auch dazu.
1: Absolut. Also die äh, gehören, muss muss man ab jetzt, wenn man das hier alles gehört hat, definitiv immer mitnennen, weil die haben genauso sehr Geschichte oder vielleicht sogar mehr Geschichte geschrieben als so manche andere Band, äh, der man das äh, zuschreibt. Auch unser Professor für populäre Musik und unser im Grunde genommen auch Professor für Ostrock, Michael Rauhut, soll an dieser Stelle in diesem Podcast noch einmal zu Worte kommen. Und er hat uns erzählt, was übrig bleibt. Er hat uns erzählt, was das Vermächtnis der Klaus-Renft-Kombo ist. Und das finde ich sehr interessant, weil er es direkt auf zwei Ebenen holt. Und das hören wir uns jetzt mal alle zusammen an.
8: Das Vermächtnis der Klaus-Renft-Kombo, man könnte das äh, jetzt im Kleinen und im Großen definieren. Im Kleinen ist es natürlich äh, die Geschichte der Band. Die Musik, Songs, die also zumindest für diejenigen, die, äh, die die damals in der DDR gehört haben oder auch noch nach dem Mauerfall, die damit sozialisiert worden sind, äh, für die wird das wahrscheinlich bis ans Ende der Tage der Soundtrack des Lebens bleiben. Äh, also das ist das Vermächtnis der Band im Kleinen, im Großen. Ist es ist natürlich, und deshalb finde ich äh, das eigentlich auch konsequent, dass die Bassgitarre von Klaus Remft im Haus der Geschichte gelandet ist, ist es ist natürlich auch eine Parabel auf die moderne Gesellschaft, wenn man will. Also so groß kann man es aufhängen oder so hoch, wenn man möchte. Also wie, äh, wie verwirklicht man sich als Individuum, das sich an gesellschaftlichen Verhältnissen treibt? Wie positioniert man sich? Auf welche Seite stellt man sich? Inwieweit spielt man mit? Das ist eigentlich, ein äh, zeitloses Phänomen, eine zeitlose Lehre, wenn man möchte, die man auch aus dem Fall Renft ziehen kann.
1: Und ein letztes Mal an dieser Stelle gebe ich zurück in das Gespräch von Thorsten und mir. Wir sind durch. Wir sind bei Renft heute. Wir haben die ganze, äh, wir haben die ganze Geschichte dieser Band chronologisch nacherzählt. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank dir, Nils. Es war ein großer Spaß, eine Freude. Sehr ja, fand ich auch. Wunderbar. Schön, dass ich jemand Kompetentes an meiner Seite hatte und ähm, euch irgendwie ja hört, renft. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwie im Smalltalk auf einer Party steht und es geht um Lindenberg, es geht um deutsche Rockbands, dann sagt äh, vergesst nicht renft. denn die haben mindestens genauso viel zu dieser Geschichte beizutragen wie alle anderen auch. Ganz Danke genau. fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, und an dieser Stelle könnte der Podcast jetzt zu Ende sein. Unser Gespräch ist ja sozusagen auch beendet. Aber ich habe ja gesagt, ich will heute alle nochmal zu Wort kommen lassen. Und Heike Stefan, die Witwe von Klaus Jensch, die Witwe von dem Erfinder und Gründer der Renft-Kombo, hat uns ja eine Menge erzählt. Und wir haben letztes Mal schon einiges gehört, aber... Wir können natürlich nicht immer, ich muss sagen, alle Interviews sind extrem interessant und fantastisch und alles waren tolle Interviewpartner. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an jeden, der mit uns über die Geschichte dieser Band gesprochen hat. Es war alles sagenhaft interessant und Heike Stefan wollte noch was klarstellen und wollte noch was sagen über, über den Mann an ihrer Seite, wollte noch was sagen, uns noch was erzählen über, über Klaus Jensch, über Renft mit einem alten Vorurteil vielleicht auch so ein bisschen aufräumen und ich finde, das ist irgendwie schön, das jetzt am Ende noch zu hören. Ich finde, das ist im Grunde genommen auch ein schönes Schlusswort, weil was sie dann ganz am Ende sagt, das ist eigentlich, das könnte eigentlich auch die Überschrift dieses Podcasts sein. Deswegen hören wir an dieser Stelle nochmal in das Gespräch mit Heike Stephan, der Witwe von Klaus Jensch, und ähm, hört euch das mal an. Hier ist sie.
0: Also mir ist wichtig, wo auch die Ursprünge von Klaus herkamen. Und das war in Berlin schon. Ich bin ja oft in die amerikanische Gedenkbibliothek gegangen. Und da habe ich dann gesehen, dass die ja auch diese Kassetten haben, die Videokassetten hatten. Und da habe ich diese, diese alten Kassetten geholt. Und diese, diese Blueskassetten, diese uralt, wo es entstanden ist, auf den Feldern und da. Und da haben wir geguckt, wir beide, also das er kannte ja auch. Er wusste ja, woher es kommt. Und das ist der Ursprung, den er von Anfang an immer in sich auch hatte, um Musik zu machen. Und das ist das, was ich Monster bin. Nee. Aber das sind so, so, so Sachen. Also er, er hat nicht einfach Musik gemacht und einfach mal hier schrumm, schrumm. Der hat wirklich vom Ursprung angefangen von dem, was er machen wollte.
9: Ja, es ging ja. Zum
0: natürlich Rock, um so Blues, an Rock,
2: ne? No? Ja, vom Westen
0: rüber. ja.
2: Schwieriger an die Quellen zu kommen oder no? irgendwie vergleichbar im Grunde mm -hmm. als jetzt im Westen sozusagen auch die Generation, die in 50ern sozialisiert wurde oder so, wir ja. haben wir So Besatzungssender gehört und dann no? das erste Mal. No? Und so. Das hat er
0: alles gehört. Der hatte ja auch Platten gehabt, weil, äh, seine Mutter, die sind ja auch rübergefahren. Und, äh, er hat das gehabt. Und er war immer einer, der es zuerst hatte. Und das war so, also er, er war, vom Ursprung an hat er angefangen. Und das waren so toll, ich, die kannte ich auch alle nicht, diese also solche Sachen, wie die da so stampfen oder, oder singen. Und, aber mit diesem Stampfen, da gibt also, und buff, buff, buff. Und das, das war das, wo er drauf aufgebaut hat. Und jetzt nochmal zum Gitarristen, also zum Bassisten, der keiner ist ich äh, bin der Meinung, ist jetzt wirklich meine private Meinung, dass die, die Remft-Kombo einen ganz eigenen äh, äh, Sa Sa nicht Sound, sondern einen ganz eigenen Rhythmus hat und dass der so versetzt ist. Nach hinten versetzt. Und wie nennt man das? Diskop oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ich kann keine Note. Aber dass das nach hinten so vom Gefühl her, vom Rhythmus versetzt nach hinten ist und der Bassist ist ja einer der Tonangeben, also der, der Rhythmus angeben, denn, wie der Schlagzeuger ja auch, ne. Da ist nicht so sehr der, der Gitarrist oder so. Und, und Klaus war langsam. Also, hat er das nach hinten verzogen. Also, so ist auch ein Charakter der rampf kombo ist meine Meinung, so wie ich die auch so höre in manchen Songs, durch Klaus mitgeprägt worden. Da können Sie sagen, er konnte keinen Bass, wurscht. Er war kein virtuoser Bassist, aber er war ein
1: Bassist. Er war ein Bassist. Im Grunde genommen war er einfach nur ein Bassist, der aber nicht nur Rockgeschichte geschrieben hat, sondern der einfach mitten in dieser Geschichtsschreibung dieses Landes mit seiner Band gesteckt hat. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank nochmal an unsere Interviewpartner. Vielen Dank an Lautgut. Und vielen Dank vor allem an euch, die ihr zugehört habt, denen es gefallen hat, die irgendwie weiter erzählt haben, dass es diesen Podcast gibt und die es interessiert hat, mal die Geschichte dieser Band zu hören, die bestimmt nicht alle kennen. Ich bin froh, dass wir die erzählen konnten. Ich bin froh, dass wir die hier abbilden konnten. Und an der Stelle bleibt auch mir noch zu sagen, tschüss, macht's gut. Hört Renft. Und erzählt den Leuten mal, wie wichtig diese Band war. Weil das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Pop kann alles. Renft. Gitarren statt Knarren. Ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche. Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch. Nils Bockeberg, Schnitt, Maike Nissen, Produktion Pool Artists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rülicke Management Lautgut und Ruben Schulze Fröhlich, Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter pop kann alles und auf Twitter at pop kann alles.
9: Autofans aufgepasst, eure Benzingespräche haben künftig auch eine Heimat in eurem Podcast-Player. Mein Name ist Carsten Arndt und ich präsentiere euch die Alte Schule, die Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Bei mir bekommt ihr keine Tipps, an welcher Ladesäule es den schönsten Kaffee gibt oder wie ihr beim Leasing eures Golf noch ein paar Euros sparen könnt, denn hier geht's um alte Autos, um richtige Autos, die noch Krach machen durften und noch viel wichtiger um die Menschen drumherum. Rennfahrer, Konstrukteure, Designer, Autoverrückte, das sind die Leute, mit denen ich mich momentan an alte Zeiten zurückerinnere. So hat mir zum Beispiel Kurt Ahrens von seinem 300-Kilometer-Crash im Über-Porsche 917 erzählt und zum Beweis hat er mir gleich noch das verbogene Lenkrad mitgebracht, an dem er sich vor 50 Jahren festgekrallt hat. Dann habe ich Dieter Quester getroffen, BMW-Urgestein und weltweit der Mensch mit den meisten Profirennen auf dem Buckel, der erinnert sich mit einer gewissen Restwut an Gerhard Berger, der ihm kurz vorm Einsteigen ins Rennauto noch Waschpulver hinten in den Overall gekippt hat, auch heute undenkbar. Oder kennt ihr Schrauberpapst Rüdiger Etzold? Ich behaupte, jeder von euch mit einem alten Auto hatte schon mal ein Buch von ihm in der Hand, denn er hat mit, so wird's gemacht. Die Bibel für Selbstschrauber erfunden und er hat zum Beispiel den Buggy nach Deutschland gebracht, den er selbst konstruiert hat. Ich freue mich drauf, diese und viele, viele weitere Geschichten mit euch zu teilen. In der ersten Folge rede ich übrigens mit Walter Röhrl, den muss ich euch glaube ich nicht mehr vorstellen. Jeden Donnerstag gibt es dann ein neues Benzingespräch mit mir und ganz wichtig... Auf der Seite www.alte-schule-podcast.de findet ihr dann künftig immer noch Fotos, Links und Zusatzinfos zu meinen Gästen. Ich wünsche euch viel Spaß, freue mich auf euer Feedback und ich hoffe, dass euch die alte Schule gefällt. Wir hören uns am Donnerstag.